0: 大家好，我是大力丸啊哈！距离一年一度的剁手节还有一二三四五六七八天，我的手指头都不够用了呢啊！反正很快了。淘宝联合大历史又要发双十一红包啦。只要你喜欢历史，请记住我设置好的淘宝命令：打开淘宝，在它的搜索框输入“历史好棒棒”。再说一遍哈、啊。历史好棒棒这五个字儿就会跳出一个界面，领取到淘宝无门槛红包，买啥都行。今天开始可以每天领三次红包，一直领到剁手节当天，红包金额随机，最高可以领 1,111 一11元。第一次领的必中两个现金红包。不过要特别说明的是哈，这个红包有期限限制， 1十月21号到11月3号领取的红包，要在11月1号到11月3号用掉，不用就作废了。十一月四号到十一月十一号领取的红包，一定要在十一月十一号当天使用掉啊，否则作废。反正吧，我刚才领的有一块钱哈，但是有小伙伴说他领了十几块，哎，就当一游戏吧。反正要剁手，万一中了大红包呢？就祝愿大家好运喽！管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目，咱们试图从历史文化方面来生动有趣的聊点干货啊，绝非宣扬封建迷信，特别说明。那有这么一个问题：世界上有多少鬼？啊、虽然我们认为灵，可古人觉得有，而且还特别多。因为古人认为人会死，鬼不会，人死了会源源不断的成为新鬼、壮大鬼的队伍。在南宋有一位文学大师，唤作洪外，著有《志怪集》一卷志。这里边呢有一个非常有意思的故事啊，可以从侧面反映出古人心目中鬼的数量之巨。哎，还有一个点啊，那就是从一个侧面也可以看出我们的美食之一烤鸭最早其实是南方金陵吧。是明成祖朱棣带到北京，经过改进，才有了如今的木炭火烤制，色泽红润，肉质肥而不腻，外脆里嫩的名扬天下的北京烤鸭。哈哈，这也是我国烹饪史上有名有姓记载的最早的烤鸭名手。这个人呢，就唤作张帝哈。嗯嗯，咽个口水啊啊，有点跑偏了。说当时啊，有一位中散大夫叫石敏，朝廷为官退下来以后呢，在临安老家居住。有一天是街上闲逛，哎，闻着香味儿啊，竟然看见有家生意不错的烤鸭店。可他上前一瞅，真奇怪呀、啊！这卖烤鸭的师傅，哎，怎么像自个儿一年多前去世的厨子王丽呢？老先生正纳闷时，烤鸭师傅突然是扑通跪倒在地。这说的话真真是惊得老人家一身冷汗。老爷呀，真没想到还能在这儿遇见您呢！啊，你真是王力！这大白天的，你不是已经……这王师傅也不着急回答啊，先端上一只刚烤出来的挂炉鸭，要孝敬他，这才让老人家稍微平复了些。王丽接着说：“石老爷，我确实是鬼呀、啊，不光我是鬼，您府上三十多年的老保姆也是一只鬼，是一只老鬼。其实啊，您不必害怕。”如今临安城内，其实有三成都是和我一样的鬼，有当官的，有当和尚尼姑的，有经常做买卖的，有务农的，甚至还有失足妇女，是贩夫走卒，各色人等皆有。他们一般不害人，人也认不出他们。云云。那这个故事似乎给我们讲述了一幅人鬼杂居、和谐共处的美好画面。不过呢，毕竟是阴阳殊途，古人心里头也是毛毛的，还是怕鬼的。哈。假如古人在生活工作中遇到诸事不顺，走背字儿，八成都觉得是鬼下套似的绊子，那就对不起了。兔子急了还咬鬼呢啊！我不犯鬼，鬼不犯我，鬼若犯我，我必犯鬼。那别怪我们手下无情了。于是乎，历史上民间便一直流传了不少杀鬼驱鬼的民俗。哎、这里边的方式多种多样哈，非常的有趣。你像是在《聊斋志异》当中啊，就讲了这么一个故事啊，可以让我们窥见一斑呐、啊。说是在清朝某县，有位谭秀才，很喜欢盘腿练气功。有一天呢、啊，他正盘腿而坐，闭目修身，哎，竟忽然听到耳中有很小的说话声。这个声音啊，嗡嗡嗡嗡，就像苍蝇一样叫哈。说的啥呢？可以看见吗？啊，他一睁眼，哎，就再也听不到这个声音了。他又赶紧的闭上眼，吸住气听，又听到方才的声音。可以看见吗？啊，他就很好奇，这啥情况？心里一想，那、啊、等他再说话的时候，我答应一声，然后赶紧睁开眼，看看这到底什么东西啊！不一会儿，耳中又传来“可以看见吗？”他立马小声答应。可以看见，马上他就觉得耳朵眼里是有窸窸嗦嗦的声音，哎，有点痒痒，就是有东西好像爬出来。他是睁眼偷看呀，心猛地一惊，但见一小人是面貌狰狞如夜叉般，在地上是转着乱走。我的妈呀！吓得他背后凉风嗖嗖啊，心想：坚持住，别慌，先看他有什么变化再说。哎，正在这么想的时候，忽然邻居外面扯开一嗓子：“有人在家吗？借个盆儿啊！”啊，这个小人听到以后一激灵，恐慌的围着屋子是乱钻乱跑，如同老鼠找不到窝一样。从此以后，谭秀才就感觉好像掉了魂儿，再也不知道小人到什么地方去了，竟然是得了疯癫症，是哭嚎不止。实在是没有办法了，只得请来最有名的郎中来望闻问切，仔细瞧了瞧。那郎中呢，就给他开了一剂杀鬼的药方，说吃了约莫半年，才渐渐好转了。啊，这种药听起来像不像是驱鬼的康泰克呢？即使到现在哈、啊，我发现民间呢还流传很多的这种所谓的驱邪的民俗哈、啊，例如盐米驱邪法，就是什么用糯米和盐放一块儿。搬新家啦，或者回到很久不住的老屋啦，在门口点上三炷香，用盐米从门口撒到最里面，嘴里还得念叨着“见鲜米就退，见鲜米就退”。反正我奶奶当时叫我这么干过。那么还有我们都很熟悉的以前的香港鬼片，林正英大战僵尸鬼，一看啊不吃个儿了，情急之下，哇啦念咒语哈、啊，便放大招，咔吃一口，咬破中指，以血来加持桃木剑，或者是画张灵符，往鬼身上一砍一掷一丢，呃，打的鬼吱哇乱叫啊，往往能够反败为胜儿。再如呢，我们经常被《盗墓笔记》等这样的小说洗脑了无数次的哈。夏目必备神器，那就是黑驴蹄子啊！据说这玩意儿能识别不干净的东西，不说，关键时刻可以用来保命云云。反正啊，是用镜子、用剪刀、用红绳、用咒语、用玉、用鸡头、用放鞭炮，道具多了去了。可是呢，刚讲的这些，在古人的头脑中，嗯，大体上就算是野路子，算是偏方吧。在他们心目中，要真能事半功倍，去除的根儿，嘿。还得正儿八经的搬来专职打鬼的一些神仙老爷们啊、呃，那方能让他们心里边觉得更靠谱些。于是乎，就出现了国产本土的打鬼捉鬼队。队伍当中都有哪些狠角色呀？首先登场的乃是历史最悠久的一位大神，他唤作穷奇。穷奇呢，乃是我国古代神话传说中的四凶之一，他主要记载于《山海经》当中。说他体型如壮牛，披有刺猬的毛皮，长有翅膀，叫声像狗，外貌像猛虎，是一头异常凶恶的异善洋恶的恶神啊！据说穷奇呢，经常会飞到有人打架的现场，将有理一方的鼻子咬掉。如果有人犯下恶行，穷奇会捕捉野兽送给他，并鼓励他多做坏事。这是什么玩意儿？可是呢，这个穷奇啊，也有对人类比较善意的一面，那就是比较喜欢吃各种各样的恶鬼。于是呢，古代就流传有很多这样的仪式啊，现在肯定看不到了。比方说，每年的农历十二月初八，也就是在腊八这一天呢，那古代的皇宫大内的皇亲宗室们一定要举行一场大型的驱逐瘟疫、妖魔鬼怪的仪式，这便是大挪。据宋代人的解释说，大傩意在逐尽阴气为阳导也。今人腊岁前一日击鼓驱疫，谓之驱除事也。这个傩字就是单立人，一个困难的难哈，又换作跳傩、傩舞和傩戏，是咱们汉族流传下来的一种神秘而古老的原始祭礼仪式，用以祭神、跳鬼、驱瘟避疫，表示安庆的一种鱼神舞蹈吧。有着几千多年的历史，被称作中国文化的活化石之一。表演者会带着造型各异、或彪悍、或凶狠、或狰狞、或威武的，用杨柳木和香樟木所雕的傩面具，在鼓锣等打击乐的伴奏下，穿戴着红头巾、红裙子、绿袖套这一整套的服饰，然后旋转舞动，显得非常的神秘而庄严。大傩的仪仗呢，是一支上百人组成的方队，走在最前面的是半人半兽的鬼王，一般是一到四人，后面呢跟着十二个怪兽，其中就有吃鬼的穷奇，然后是敲锣打鼓，声势浩大。这个队伍呢会围着皇宫绕几圈象征性的，是驱除邪祟，赶走瘟神，生吞活剥吃掉宫中的一切大鬼小鬼，祈求帝王家一年平安。在古代，帝王家安则国家安，百姓安嘛、啊。受此影响啊，民间也逐步有了一些规模很小的小挪。呃，当然现在这些历史遗存已经看不到了哈、啊。可是呢，你看家家户户啊，依然还保留着什么小年扫尘土、剪窗花、沐浴更衣、打发灶王爷上天演好事等等这些啊，都是最早从宫中大挪流传至民间简化而来的小挪的习俗。除了穷奇打鬼大队，还有一位久远的大咖，唤作方相氏。方就是正方的方，相就是相面的那个相啊。他最早呢是出自于《周礼下官》当中，也是一位驱疫辟邪的头部战将。曾经的啊，书中有云：方相氏掌蒙熊皮，黄金四目，是悬衣朱裳，执戈扬盾。从这段描述当中可以知晓啊，以前老是觉得二郎神三目，的马王爷眼睛都够多的了啊，没想到人家人面兽身，面目狰狞不说，竟然还拥有四只眼睛啊，个个能射出金光，斩妖除魔。比起后世《西游记》里的孙悟空，他应该才是中国历史上最早拥有火眼金睛的大神。就凭他四目射出金光的杀伤力。就让我深刻怀疑，美国的那个祖国人是不是也抄袭了咱们方向式的必杀技？<笑>据记载，在古代丧葬的时候呢，古人呢也会搞搞傩面仪式，让方向式为首，率领众神兽在墓地驱赶一种叫做吃人肝脑的墓室之怪——方良。方良他长什么样啊？据淮南王说，其状如三岁小孩，浑身赤黑色，红色的眼睛，长发。尖长的耳朵啊，这种恶鬼呢，又被叫做魑魅魍魉中的魍魉。芳香是地主他们就毫不留情地开肠破肚，一口一个嚼吧嚼吧吃的魍魉会形神俱灭，以保护死者的灵魂不受到其干扰。这两位都是很早以前的神器。那随着时代发展，从哲学上讲啊，物质世界诞生于人类的机体。精神世界诞生出人类的意识啊，意识反作用于物质。那随着古人们对于这个世界有着越来越多五彩斑斓的客观改造，也就自然而然的在脑海当中构建了越来越多形形色色的鬼，什么色鬼、烟鬼、酒鬼、毒鬼什么的。这民间老百姓就觉得，哎呀，看样子要保一家平安，还得再开发出一些捉鬼驱鬼的大神才行啊。于是乎。神书玉律也加入到了捉鬼大队的行列当中。神书玉律啊，以前怎么读成神徒玉垒？他们很长时间呢都是捉鬼驱鬼的中流砥柱了。那么在一些上古神话当中说，这个神书啊乃是一位身披斑斓战甲、面容威严、姿态神武、手执金色战戟的大神，而玉律则一袭黑色战袍。神情显得是悠然自适啊，两手并无神兵利器，只是探出一掌，轻抚着坐立在身旁的金眼白虎，是专门扬善治恶鬼，替百姓消灾免祸。据考证，从汉代开始，慢慢呢，这两位还成了家家户户大门过年所贴的门神衣带，以防止鬼怪骚扰，保护家庭平安。在唐宋时期。门神呢、啊，又经历了一次大规模的更新迭代啊，出现了著名的捉鬼之神钟馗是也。这绝对是捉鬼大队中最久负盛名的成员，其形象也是最深入人心。面貌是威武严厉，长得是豹头环眼、铁面虬髯，身穿大红官服，是足蹬皂靴，经常能够在各种影视作品甚至是绘画作品当中。看到他手持利剑，脚下踩着一个小鬼做刺杀状 pose， 这样一种形象吧，换作钟馗斩鬼。跟上述几位前辈不同啊，钟馗虽然说一时半会儿说不清楚，但是他在历史上应该是有原型人物的。总之，钟馗当了门神啊，那为了满足人们更加多元化的驱邪避凶之需要。古人们又接二连三地将更多的啊历史上真实存在的人物，什么孙膑、庞涓、白起、李牧、扶苏、蒙恬、赵云和马超、魏征、徐茂公、秦琼、尉迟敬德、岳飞和温琼、包公和文天祥等等，也加入到了门神的队伍当中。但是他们比起钟馗，都是被动的驱鬼，远远算不上能捉鬼啊，所以咱们就不多说了。那提到这儿，哎，和钟馗好同事的。牛头马面啦，黑白无常啦，也算是汉族民间传统文化中的神奇啊，也是最著名的捉鬼能手。据考证，原本牛头它就不是中国人，而是来自于印度神话，说是在世时不孝顺父母的，死后堕入地狱，被罚为牛头人身的鬼。传入中国之后，咱们不讲究对称嘛哈，不能让牛头鬼太孤单，这边呢就安排了马面人。再后来，牛头马面又成为阴间最低等的鬼族，干着类似于呃这个监狱警察的工作吧。而黑白无常似乎地位会更高一些哈，手中的勾魂锁、生死簿都来自于阎王所赐啊，代表阎罗是拘留游魂。那同样都是捉鬼，我相信很多人都特别想知道哈，这三组人马在小队里边到底谁捉鬼实力最强呢？也就是说，法力最高、地位最高呢？答案很简单，一定是钟馗啊，因为钟馗有唐明皇当时的加持，神格历史上一直被抬高。那么到了明朝时期呢，他已经被皇帝敕封为伏魔大将军，与关羽、真武大帝一起成为中国神话中三位顶级伏魔帝君，阎王爷碰到他都得爱三分呐、啊。